1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik heb even opgezocht wanneer de stad Bagmoed voor het eerst werd genoemd in deze podcast. En dat is volgens mij week 31 van vorig jaar... Die strijd om Bachmoed heeft bijna een jaar geduurd. En uh, ik heb ook even opgezocht hoe lang de slag om Asculum duurde. Dus de slag tussen de Romeinen en koning Pyrrhus, En dat is ook waar de term Pyrrhusoverwinning overwinning vandaan komt. Nou, die slag duurde ongeveer twee dagen. En die werd trouwens beslist door de inzet van 19 olifanten. Dat waren een beetje de Leopard 2-tanks van de Romeinse tijd. En bij die slag om Asculum vielen ongeveer 8000 doden... En in Bakhmut, alleen al van Russische zijde, vielen waarschijnlijk 20.000 doden... en ook nog eens 80.000 gewonden. En nog een onbekend aantal uh, doden aan de Oekraïnse kant, maar dat zijn er ook veel. En dat allemaal voor een volledig kapotgeschoten stadje ter grootte van Almelo... zonder enige strategische waarde. En dat is, denk ik, nog pathetischer dan de overwinning van koning Perus... Dus ik stel voor dat we dit soort sneuwe voortaan Bachmoed-overwinningen noemen. En dit is wat er verder gebeurde in week 13 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, en de grap is, die inname van Bachmoed is niet eens het nieuws van de afgelopen week. Want net als je denkt dat je alle gekke dingen wel hebt zien gebeuren in deze krankzinnige oorlog, gebeurt er dit, gisteren. Een groep militairen trekken uit Oekraïne de grens over ...naar Rusland en bezetten een deel van Rusland. Dat ging vrij gemakkelijk ook... ...met twee tanks en twee panzervoertuigen. Er zijn camerabeelden ook te zien op de grens. Zie je ze rustig de grens overtuffen. En bij het inspreken van de podcast... ...is dit nog steeds betwist gebied. Dus het is niet duidelijk of het uh, alweer in handen is van de Russen... ...of nog steeds wordt bezet door de mensen uit Oekraïne. Wie dat zijn, daar ga ik het zo over hebben... Uh, de gouverneur Gladkov van Belgorud aan de Russische zijde dus die raadbewoners aan om voorlopig nog niet terug te komen naar hun dorpen. En we moeten echt terug naar de Tweede Wereldoorlog, dat het de laatste keer is dat Rusland werd binnengevallen. Die aanval werd uitgevoerd door ja, twee groeperingen, één het Russische Vrijwilligerkoor en het Vrije Ruslandlegioen. Nou, ik besteedde in week twee van dit jaar al aandacht aan het Russische Vrijwilligerkoor... Toen hadden ze kort een Russisch dorp ingenomen. Al was dat een actie ter plekke. Ze waren toen niet de grens overgestoken, zoals gisteren. En ik ga in die podcast, week twee dus, kan je altijd even terugluisteren... ook in op de neo-nazi-achtergrond van een aantal van deze mannen. Want zij willen niet alleen Poetin verdrijven uit Rusland... maar ook alle etnische, uh, niet-Russische volkeren in Rusland. En dat zijn er best veel. En die andere club, die dus ook uh, Rusland gisteren binnenviel dat legioen, daar zitten juist alle mannen in die niet-etnisch Russisch zijn. Dus dat zijn Tsjetsjenië en Tataren en Boerjaten... die juist onafhankelijk van Rusland willen zijn. En dat is dus best awkward, want je hebt aan de ene kant dus racisten... en aan de andere kant de mensen die ze discrimineren... en die vechten dus zij aan zij tegen Poetin. Een van die woordvoerders gisteren van dat vrijwilligerskoor... dat is gewoon een openlijke natie... Hij zegt dat hij niet een bewonderaar is van Hitler en van Andreas Breivik in Noorwegen. Hij runt de zogenaamde WOTAN-jugend. Nou, dan weet je het wel. En dat straalt natuurlijk niet goed af op de Oekraïners... die dag in dag uit op de Russische TV naties worden genoemd. Want ja, hier hebben ze dan wel een punt. Want ja, ik bedoel, het zijn gewoon naties. Officieel zegt Kiev niks met die aanval te maken te hebben. Zoals ze altijd doen met aangevallen op Russisch grondgebied... Een beetje als de groene mannetjes die de Krim annexeerden in 2014. Toen was het ook officieel niet duidelijk dat het om Russen ging. Dus het is een beetje een koekje van eigen deeg. Hoe dan ook, die spindokters van het Kremlin waren compleet in de war gisteren. Ze wisten niet hoe ze dit moesten spinnen. Eerst zeiden ze dat deze actie bewust was gepland door het Kremlin... om dan de Oekraïners in de val te lokken. Lekker ingewikkeld. Maar al snel bleek dat er veel te gênante beelden uh, naar buiten lekten, die het tegendeel bewezen. Bijvoorbeeld een gevangen Russische soldaat, een vermoedelijk doodgeschoten Russische grenswacht. En ook inwoners van de stad Belgorod in Rusland, die schelden dat hun schuilkelders op slot zitten. En sowieso klagen dat er te weinig schuilkelders zijn. Dus toen zetten ze een paardenmiddel in, want ze shopten een foto van een brand. Bij het Pentagon, gewoon compleet verzonnen. Plaatsen dat op de socials om wat af te leiden. En dat werd meteen gedeeld door alle Russische desinformatiekanalen op Twitter. En dat zijn er veel. Sinds Musk Twitter heeft overgenomen, mogen die hun gif weer verspreiden met blauwe vinkjes en al. Maar ook dat was niet genoeg. Vervolgens probeerden ze te downplayen. Ze noemden de actie een actie van een groep saboteurs. Maar dat nieuws verdween maar niet, want steeds meer mensen zagen daar de ernst van in. En het einde van de dag werd dit grensgebied bestempeld als antiterroristische zone, wat je normaal alleen in de Caucasus ziet. Ja, en het doel van deze inval is denk ik dat Poetin nu gedwongen is om een grens van 1900 kilometer, de grens tussen Oekraïne en Rusland, beter te verdedigen. Want het is natuurlijk best gênant dat je met twee tanks en twee panzervoertuigen een land als Rusland zomaar kan binnenvallen. En in dat grensgebied zijn wel verdedigingswerken aangelegd... maar die waren dus kennelijk onderbemand. En om blamages te voorkomen zal Poetin dus duizenden militairen uit moeten trekken... om langs die grens te patrouilleren. En dat zijn weer duizenden mannen die niet kunnen gaan vechten in Oekraïne. Wat natuurlijk in het voordeel van de Oekraïners is... als die hun lang tegenoffensief beginnen... en dat laat nog een beetje op zich wachten... al wordt er rond Bagmoed nog steeds volop gevochten... Ze proberen de Oekraïnse stad nu nog steeds te omsingelen. En ze hebben nog best een kans, want de militairen van Wagner hebben zich intussen teruggetrokken. En die zijn vervangen door het minder sterke Russische leger. Gaan we door naar de Russische media.
0: что ja. Бахмут
1: снова Snowartjomsk.
0: We moesten.
1: Je hoort hier Vladimir Salavijov, een van de ergste propagandisten van de Russische TV, zeggen dat Bakhmut weer Artyomovsk heet. Zo heette de stad tot 2016. Toen hebben de Oekraïners de stad van naam veranderd. Ze veranderden toen in de oorspronkelijke Oekraïnse naam. En opvallend is dat bij zijn monoloog geen beelden worden getoond van de stad. Want ja, het is ook onmogelijk om een plek te vinden in Bakhmut die niet kapotgeschoten is. Maar alsnog werd op de Russische TV de overwinning vergeleken met de inname van Berlijn in 1945. En werd ook op kaarten duidelijk gemaakt dat met de inname van Bachmoet... Nou, gewoon een fluitje van een cent was om vervolgens heel Donetsk in te nemen. Wat zeg ik? Ze konden zo doorstoten naar Kiev. En waarom daar stoppen? Gewoon door naar Londen of New York of nou, misschien zelfs Nieuw-Zeeland. En uh, die dat is interessant, want die heeft het in zijn shows regelmatig over de aardsvijand... De Verenigde Staten natuurlijk en dat de Russen daar maar gauw een kernbom op moeten gooien. En dat is best opvallend, want Zalovjov die blijkt een minnares en twee dochters in Amerika te hebben. Alle drie met een Amerikaans paspoort. Dat ontdekt het Fonds voor de Strijd tegen Corruptie. Dat is de organisatie van Alexei Navalny. Ik zal een link naar de video in de show notes zetten. Het is echt een prachtig onderzoek met Engelse ondertitels ook. In ieder geval, die, Salaviov, die heeft officieel dus al acht kinderen bij uh, verschillende vrouwen. Maar dat vond hij kennelijk niet genoeg. Want bij zijn minares in Amerika heeft hij er nog twee. En die minares is de basketbalspeelster Svetlana Abrosimova. En die kan hij natuurlijk niet bezoeken in de Verenigde Staten. Want hij staat op de zwarte lijst. Uh, ja, vanwege de shit die hij uitzendt in, uh, in Rusland. Maar hij heeft een mooi optrekje voor haar gekocht... in Sochi aan de Zwarte Zee. Een villa ter waarde van 6 miljoen euro. Dat bleek dus ook uit die uitzending. Haar buurman daar is Sergei Surovichin. Je weet wel, die enigszins competente bevelhebber... in het Russische leger. De enige ook. En aan de andere kant... Van haar is staat een villa die in bezit is van het zoontje van de secretaris van de Veiligheidsraad van Rusland. Nou, het is duidelijk, die zijn allemaal rijk geworden door smeergeld en corruptie. Dat blijkt ook uit de video. Die video die ging viral en na één dag is de video al anderhalf miljoen keer bekeken door de Russen. Na het plaatsen van de video werd bekend dat Navalny opnieuw in isolatie is gegooid. Misschien een soort van straf voor die video. Nou, dat gebeurt natuurlijk voor de zoveelste keer. En het team van Navalny die gaat trouwens een demonstratie organiseren in Rusland op 4 juni. Of ze proberen dat in ieder geval. Ik ben erg benieuwd hoeveel Russen dan de straat op durven gaan. Oké, okay, en dan nog dit. Gisteren was een interessant ongeluk in Moskou. Het is vastgelegd op een beveiligingscamera. Je ziet een auto met veel te hoge snelheid door Moskou rijden. En die wordt dan geschept door een auto die uit een zijstraat komt. En die zag die andere auto niet eens aankomen. En die auto die met hoge snelheid reed was de zogenaamde Aurus Commandant. Dat is een auto van Russische makelij. Dat is een beetje de auto voor de Russische elite. Een soort van hummer. Ik besteedde in week 41 hier al aandacht aan aan deze auto... Ironisch genoeg wordt door de Russische media deze auto gebracht als een alternatief voor westerse auto's. Want ja, daar is moeilijk aan te komen door de sancties. Maar een instapmodel voor deze auto kost 531.000 euro. Dat is 750 gemiddelde Russische jaarsalarissen. In ieder geval de ouders die bij dat auto-ongeluk was betrokken... die zou op naam staan van de patriarch Kirill... Ja, die staat dan aan het hoofd van de Russisch Orthodoxe Kerk. Dat is zeg maar de Russische Paus. Die zou niet in deze auto hebben gezeten trouwens. En dat is maar goed ook. Want je zou verwachten dat een auto van 531.000 euro wel tegen een stootje kan. Maar deze Aurus Commandant... Heerlijke naam om uit te spreken trouwens. Beetje stoere naam. Aurus Commandant. Hoe dan ook. Deze auto die werd volkomen in de prak gereden door een andere auto... Een westerse auto, een Volvo XC60. Prima reclame trouwens voor die Volvo. Want die had een klein deukje en niks meer. En dit ongeluk staat volgens mij voor iets groters. Namelijk dat de Russen constant poggen met de kwaliteit van hun apparatuur. Vooral hun militaire apparatuur. Maar in de praktijk valt de kwaliteit van apparatuur enorm tegen. Dat heeft deze oorlog ook wel laten zien. Tot de oorlog hadden de Russische wapens een redelijke reputatie in de wereld. Je kreeg heel veel voor weinig geld... En er zijn ook succesproducten, zoals bijvoorbeeld de AK-47, de Kalashnikov, het meest gebruikte geweer in de wereld. Een beetje dubieuze eer, maar toch. Maar zodra het iets ingewikkelder wordt, zodra er een chip in zit, dan gaat het vaak mis. Dat geldt voor slecht bepanzende tanks, dat geldt voor Russische drones met een petflesje als brandstoftank. Ik had vorige week al over de Kinjal-raketten. Die zijn hypersonisch, die vliegen vijf keer sneller dan het geluid. Die zouden niet neer te halen zijn, maar dat is dus vorige week wel gebeurd. Poetin stuurde trouwens nog een salvo af van deze Kinjal-raketten vorige week, maar ook die werden allemaal neergehaald. Dus de Russische media weten ook niet meer hoe ze deze raketten kunnen spinnen als wonderwapens. Dus komen ze alweer met een nieuw wonderwapen, de zogenaamde burevisnik kernraket. Die zit nog in de testfase en die wordt aangedreven door een nucleaire reactor. Ik heb er al eerder op dag 57 al aandacht aan besteed aan deze raket. Uh, geplaagd door mankementen, die is ook al een keertje neergestort. Zeven mensen gingen toen dood aan stralingsziekte. Dan kan je nog even terugluisteren op uh, dag 57 dus. En dan komen we een beetje tot de kern van de zaak. Letterlijk, namelijk kernraketten, want... Wie zegt dat die niet meer neer te halen zijn door antiraketsystemen? En dat is moeilijk, maar niet onmogelijk om zo'n raket uit de lucht te schieten. Ik zal een link in de show zetten naar een stuk heel interessant stuk... waarin wordt uitgelegd dat het probleem vooral zit in het aantal kernraketten tegelijk. Uh, maar dat een enkele kernraket ook gewoon neer te halen is... Door uh, westerse machten. Maar wie zegt nou überhaupt dat ze opstijgen? Want waarom zou alles daar wel tip-top werken. als alle andere takken van het Russische leger geplaagd zijn door corruptie. Uh, en helemaal, dat de boel daar helemaal uit elkaar valt? Het is eigenlijk een beetje het laatste dreigemiddel dat de Russen hebben. Maar werkt dat allemaal wel? Hoe dan ook, Poetin gaat de oorlog niet winnen met een of ander wonderwapen. Dat is nu wel duidelijk. En het enige wat de Russen kunnen is terrein veroveren door het helemaal plat te bombarderen, zoals ze eerder ook al deden in Mariupol. En daarvoor in Aleppo. En weer daarvoor in Grozny. En nu ook in Bakhmut. Bij mij aan de lijn hangt Jelger Groeneveld. Jelger, welkom.
0: Ja, hallo. Dankjewel.
1: Ja, hartstikke goed. Uh, voor de mensen die Joger niet kennen, hij is van huis uit software engineer. Maar op persoonlijke titel schrijft hij veel over Georgië. Hij heeft zijn eigen platform Eastwatch, waar hij veel voor schrijft. En ik volg hem zelf op Twitter. Zo heb ik hem gevonden vanwege zijn berichten, interessante berichten over Georgië. Hey, om te beginnen, Jelger, waar komt jouw liefde voor Georgië eigenlijk vandaan?
0: Uh, <laughs> volg ik wel vaker met... Uh... Mensen die een uh, liefde voor een buitenland uh, hebben, vanuit uh, de liefde.
1: Ja, ja, nou, dat is
0: uh, dat de, de manier. manier oh,
1: ja. Oké, okay. spreek je een beetje Georgisch ook?
0: Nou, dat taal is uh, nooit mijn grootste ding geweest, helaas. Okay. Dus okay. daar moet ik echt alles aan doen. Ja. Oké. Okay. Uh, dat, ik... dat is onderweg. Ja, dat ik zeggen. weet
1: van Sandra Roelofs, dat zij niet alleen Georgisch spreekt, maar zelfs min Grils.
0: Ja. Dat ja, vind ja. ik zo dat indrukwekkend. Ja.
1: Sowieso dat schrift van, Ge- ja. van Georgië vind ik al... Ja, nou ja, goed. Het is voor mij een hele exotische wereld.
0: Ja, het is. Uh, dat, dat, uh, ja, dat heb je goed gezegd.
1: Heb je er ook gewoond? Uh,
0: nee, ik heb er niet gewoond. Okay. Uh, maar uh, ja, wie weet.
1: Ja, nou, wie weet. En je volgt het in ieder geval op de voet. Dat vind ik heel erg fijn, want zo word ik ook wat wijzer. En daarom spreken we elkaar ook uh, uh, vandaag. En ja, er is sowieso heel veel gebeurd afgelopen week in Georgië. Volgens mij is het never ja, a dull moment goed. sowieso in Georgië, maar afgelopen week in het bijzonder. Allereerst, ja. voor het eerst in tijden vloog we weer een vliegtuig van Moskou naar Tbilisi. Kan jij vertellen hoe de Georgiërs hierop uh, reageerden?
0: Ja, um, nou ja, eigenlijk zoals veel vaker met allerlei uh, dingen die uh, richting Rusland, of die met Rusland te maken hebben. Behoorlijk uh, emotioneel, uh, sentimenteel en uh, nou ja, erg, uh, nou ja, eigenlijk ook wel uh, boos in dit geval.
1: Ja, want het ging behoorlijk heftig aan toe, volgens mij, in de demonstraties,
0: toch? Nou, ten opzichte van twee maanden geleden ging het, viel, het, viel het reuze mee. Maar, maar uh, het, het is wel heel duidelijk een onderwerp dat uh, nou ja, uh, echt leeft. En ook uh, waar, mensen de, eigenlijk, nou ja, waar mensen boos over zijn: dat die vluchten er wat zijn. In ieder geval een deel van de maatschappij. Sommigen zullen daar. Nou ja, dat, dat het rustig op reageren. Maar nee, het is, het is echt een onderwerp dat tot polarisatie in de maatschappij leidt.
1: Ja, want even voor de luisteraars. Over het algemeen, in ieder geval in mijn ervaring, zijn veel Georgiërs anti-Russisch. Maar de regering die op dit moment zit in Georgië kan je even, even heel gesimplificeerd pro-Russisch noemen. Klopt dat?
0: Nou ja, ja, dat is nou ja, dat, dat, vanuit allerlei dingen die je in de, inderdaad in het zicht kan waarnemen, zou je dat, uh, zou je dat zo denken? Inderdaad. Ja. En dat is wel dat maakt het ook inderdaad heel erg lastig om, om uh, eigenlijk te duiden wat, wat, wat die regering nou is. Is zijn ze nou echt pro-Russisch of zijn ze gewoon een beetje wat anders, uh, pro-Russen, zoals sommigen dat dan noemen. Mm-hmm. Maar uh, hebben ze te maken met een uh, pragmatische. Uh, uh, houden ze er een, echt een pragmatische. Uh, ...politiek om na, zoals we dat zelf noemen. Uh, dus ja, dat, dat is wel... Uh, maar goed, aan de oppervlakte is inderdaad... ...en ook voor de buitenwereld... Uh, ...lijkt het er inderdaad heel erg op... ...dat, uh, dat de regering uh, uh, pro-Russisch georiënteerd is. In ieder geval ja. meer de toenadering zoekt naar Rusland toe. Ja,
1: Zeker. en vandaar ook dat er dus weer vluchten gaan... ...van Moskou naar Tbilisi... ...wat volgens mij echt een aantal ja. jaar niet is uh, gebeurd. Hoe zit het met die wijn trouwens... Wordt die, wordt die wijn dan ook weer geëxporteerd naar Rusland? Want dat is ook wel een dingetje geweest. Ja, dat
0: is al lang zo. Ja, dat is, dat is inderdaad een ding geweest. Maar het is inmiddels al, een, al de nodige jaren. En Rusland is, uh, is de, al, al enige jaren uh, de belangrijkste exportmarkt voor, uh, voor Georgische wijn.
1: Ja, ja. Dus, dan, dat, uh, dat is eigenlijk al heel lang.
0: Die, 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 die misschien wel goed voor de achtergrond, die, die vluchten zijn bijna vier jaar geleden uh, door Rusland uh, in de band gedaan. Uh, naar aanleiding van uh, anti-Russische protest- uh, demonstraties in Tbilisi. Mm-hmm. Uh, en uh, toen heeft Poetin gezegd: van nou, dan gaan we nu het, uh, het luchtruim tussen beide landen maar sluiten. Yeah. En sindsdien lagen die, uh, lagen die lucht, uh, vluchten dus plat.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. En, ja, ja, ja. En nu probeert de politiek dat zo toen, ja, het Westen vond eigenlijk altijd maar dat, we, dat, we, uh, dat de vluchten eigenlijk wel hervat moesten worden. We hebben Rusland ook toe opgeroepen destijds. Uh, en nu, uh, nu is iedereen uh, omgekeerd in het sentiment. Wij begrijpen er niks van, van nee. deze boosheid.
1: Ja, ja, ja. Het ja. is een beetje
0: zoals het nu is. Uh, maar goed, er is uh, natuurlijk uh, heel veel, toch best wel wat gebeurd het afgelopen jaar. Dat hoef ik jou, denk ik, ook niet nee. Uh, nee. te vertellen. Nee. Uh, uh, ja, dus dat, dat, maar goed, dat gebruiken ze dus een beetje om dan de boel om te draaien.
1: Ja, w- wat ook gebeurde afgelopen week. En misschien is er wel een verband met het uh, hervatten van de vluchten. De vorige week zou de dochter van minister van Buitenlandse Zaken Lavrov van Rusland. die zou gaan trouwen in Georgië. Hoe is dat afgelopen?
0: Ja, zij, haar, haar zwager zou trouwen in Georgië. en zij was dan gast samen met haar okay. man. Ja. Uh, ja, dat is hoe dat is afgelopen. Dat is precies zoiets als dat in de auto uh, nu Open. Hè? dus buiten in, uh, in, de, in de media-aandacht komt. al nou, erg wordt opgepakt. Maar dat leidt het meteen weer tot een enorme politieke ruil en maatschappelijke ruil, En dat is ook precies gebeurd uh, waar zij nu is. Uh, het is allemaal weer een beetje weg vanuit de media-aandacht. Um, ze zou volgens de president uh, van Georgië uh, het land uit, uh, uit het land vertrokken zijn inmiddels. En ook de andere familieleden van, uh, van haar zwager. Okay. die trouwrij is nu Geluid ook niet doorgaan.
1: Die is afgelast? Of dat gebeurt ergens anders?
0: Het feest, want volgens mij is het burgerlijk huwelijk wel... al plaatsgevonden. <laughs> ja, oké. Okay.
1: Ze zijn wel getrouwd. Het feest, maar geen feestje?
0: Volgens mij wel, ja. Maar ja, het je, feestjes, inderdaad. je ziet ik toch
1: doe. telkens... Hè, dat dat komt met golf in Georgië, dan is er weer... nou, nu weer de vluchten en dan weer is er weer een trouwerijder. Telkens... er broeit heel veel in Georgië. Heb je het idee dat er ook genoeg kritische massa kan ontstaan voor... Ja, ik noem maar wat een revolutie, à la 2003, He, toen Zakharovili aan de macht kwam. Denk je dat zoiets kan gaan gebeuren?
0: Uh, dat zit er ook, uh, dat zit er uh, wel in het pad. Uh, of dat echt, uh, of de maatschappij nu boos genoeg is, <laughs> of ontstemd genoeg is om om dat door te zetten, zulke soort scenario's. Uh, hoe dan ook. Um, uh, wat we twee maanden geleden hebben gezien, twee maanden geleden waren er ook een hoop, uh, echt grote protesten die een paar dagen lang duurden. Naar aanleiding van een wet die leek op de Russische wet ja. over um, uh, maatschappelijke organisaties, de NGO's. Om die als een buitenlandse agent te labelen op het moment dat ze meer dan een bepaald percentage aan buitenlandse fondsen hmm. kregen.
1: Zoals je ook uh, in Nederland is, hebt, met spoed. die wet. Ja, precies. Ja.
0: En uh, die, die wet is dus met spoed eigenlijk uh, van tafel gehaald... Uh, omdat men heel duidelijk bang was. Dat, dat, is, wel, dat is mijn verklaring hierbij en dat, dat blijkt van alles... Um, dat, dat inderdaad zo'n revolutionair scenario, daar waren ze heel erg bang voor eigenlijk. En dat is ook waarom het zo snel van tafel is gehaald. Hmm. Um, dus, ja, dus, dus ja, dat is zeker een angst die in ieder geval in, in politiek Georgië leeft.
1: Het hangt in de lucht. Het
0: bij de regeringpartij. Ja. de lucht. ja,
1: absoluut. Nou, we blijven Georgië in de gaten houden. Fijn dat jij voor ons ook uh, Georgië in de gaten houdt. Jogar, dank voor het gesprek. En in de show notes zet ik nog een link naar jouw platform Eastwards, waar luisteraars van alles kunnen lezen over Georgië. Dank je wel. Dat was het voor deze week. Ik heb nog wat huishoudelijke mededelingen. Ik zet in de show notes een stuk uit Trouw van gisteren... geschreven door de correspondent Jaron Kamphorst. Hij schreef een profiel van dat Russische vrijwilligerskoor... waar ik het eerder in de podcast over had die dus een stukje van Rusland hebben ingenomen. Speciaal voor de luisteraars van de podcast is het stuk te lezen zonder paywall. Verder, Jaap Scholte, schrijver en een beetje huisvriend van de podcast... heeft heel veel donaties ontvangen van luisteraars van de podcast... voor zijn organisatie Protect Ukraine. Die brengen hulpmiddelen naar Oekraïne toe. En hij wilde graag wat terugdoen voor iedereen die hem heeft gesteund... Dus heeft hij op 2 juni een concert georganiseerd. Daar speelt de Oekraïense pianiste Anna Niababa. Zij speelt een pianoconcert in de Dominicuskerk in Amsterdam. Toegang is gratis voor alle luisteraars. Dus niet alleen voor de mensen die hebben gedoneerd, maar gewoon voor iedereen. Hartstikke leuk. Anna is een 18-jarig talent, oorspronkelijk afkomstig uit Donetsk. In 2014 naar Kiev gevlucht. Want ja, die oorlog was toen ook al aan de gang natuurlijk. Totdat de Russen vorig jaar daar bezig waren met de invasie. en toen is ze opnieuw gevlucht, nu naar Nederland. Dat concert begint om 7 uur avonds. maar om 6 uur avonds staat Jaap al klaar met Hongaarse champagne voor wie wil. Nou, ik ben er ook bij, denk ik. moet nog even een oppas regelen. Alleen al vanwege die Hongaarse champagne, hoe zou dat smaken? Uh, Dat evenement, uh, wat ik zei, is dus open voor alle luisteraars. uh, Maar het is natuurlijk altijd sympathiek om wat over te maken aan Protect Ukraine. Het is echt een hele goede club. Ik zet hoe dan ook een link naar het evenement in de show notes. We gaan eruit met muziek van Anna als voorproefje. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Yvon van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen. Een ski, natuurlijk van Bentley. Of een Kashmir springtaal.
0: Jazeker, de snopkast. Omdat je het waard bent.